0: un profesor de secundaria prejubilado desapareció entre la rústica belleza de la rural Idaho a pesar de estar desaparecido sus facturas eran pagadas en religiosamente y continuaba carteándose con su familia sin embargo no podían contactar con él convirtiendo a este en el caso de personas desaparecidas más extraño en la historia de los Estados Unidos durante 22 años el profesor más carismático en el Instituto Incline cerca del lago Tahoe en Nevada se llamó Paul Gruber. Fue su afición por viajar lo que alimentó su pasión por las lenguas extranjeras.
1: Le encantaba ir a otros países y aprender sus respectivas lenguas. Eso era algo que él enfatizaba mucho. Para él la principal ventaja de aprender otra lengua es que te podías desenvolver mejor cuando viajaras por todo el mundo. Me fui a México con él durante mi primer año de instituto. Lo pasamos bien, salíamos a bailar y a hacer todo tipo de cosas desinhibidos. Pero en fin, fue divertido.
0: Cuando tenía algo más de 50 años, Paul Gruber obtuvo en herencia una cantidad importante de dinero y se retiró de la docencia. Se trasladó a Sand Point, Idaho, donde compró una casa a orillas del lago Muscat.
1: Le gustaba esa vida tranquila. Cuando vi Sand Point fue cuando entendí el porqué. Era la misma atmósfera que en el lago Tahoe.
0: Poco después de las navidades de 1993, Paul le envió a su nieto de tres años una tarjeta de cumpleaños, como era costumbre en él. Sin embargo, su hija notó enseguida que esa carta era diferente de las anteriores.
1: Iba acompañada de una nota muy breve y muy fría. No me encajaba. Había algo que me hacía sospechar, algo que no me cuadraba. Así que saqué las anteriores felicitaciones de cumpleaños y empecé a comparar su letra. La firma no se parecía a la suya.
0: Shelley le dejó unos mensajes en el contestador telefónico de su casa en Idaho. Para su sorpresa, él no le devolvió la llamada. Entonces Shelley llamó al departamento de policía local, pidiéndoles que comprobaran si su padre se encontraba bien. Los detectives no encontraron a nadie en casa y no había ningún acceso forzado. Finalmente se dieron cuenta de que dentro todo había desaparecido
2: No había quedado ninguno de sus enseres personales Ni ropa, ni cepillo de dientes, cepillo del pelo, nada, totalmente vacía Como si nadie hubiera vivido allí o como si alguien hubiera alquilado la
1: casa Aparatos de música, objetos de valor como la televisión ya no estaban ahí
0: Shelley decidió tender una trampa Dejó un mensaje cebo en el contestador de su padre En el que le decía que no se olvidara del cumpleaños del marido de ella
1: ¿Y puedes, por favor, enviarme el dinero del que hablamos?
3: Creo que fue simplemente un ardid que ella se había ingeniado para ver qué ocurría.
0: Cinco días después, el padre de Sally le envió a su yerno una tarjeta de cumpleaños y un cheque por valor de 20 dólares.
3: Ella sabía bien que su padre le había prometido que nunca le mandaría un cheque a su marido, y ni siquiera creo que fuera su cumpleaños. Eso es lo que le hizo creer que algo le había ocurrido a su padre.
0: Un perito en documentos forenses de la policía estatal de Idaho comparó la escritura del cheque y de la carta con la que Paul Gruber había dejado en otras muestras escritas.
2: Cuando nos enviaron los resultados del estudio grafológico, el experto intuyó que era la letra de
0: Gruber. La familia de Paul, sin embargo, no daba crédito.
1: A mí no me parecía su firma. Mi marido estaba también de acuerdo conmigo en eso. Así que decidí seguir haciendo más llamadas.
0: La policía comprobó las operaciones bancarias de Paul y descubrió que había estado pagando sus facturas mensuales sin retraso alguno y que sacaba dinero de cajeros automáticos de toda la ciudad. Curiosamente, ninguno de los cajeros tenía imagen alguna de la persona portadora de la tarjeta. Ningún cajero de
2: los utilizados tenía cámara de seguridad, ninguno. Por tanto, nos pareció un tanto extraño.
0: ¿Era eso una mera coincidencia? Y en caso de que Paul se encontrara bien, ¿dónde vivía? ¿Y por qué no respondía a las llamadas telefónicas de sus familiares? <risa> Shelley Kipli estaba convencida de que algo siniestro le había ocurrido a su padre Paul Gruber. En una corazonada, Shelley llamó a la oficina de correos de Sandpoint en Idaho y les preguntó quién venía a recoger la correspondencia de su padre en su buzón postal. Una cámara de seguridad proporcionó parte de la respuesta.
3: Por desgracia, alguien le daría un golpe y la ladeó. Lo único que pudimos ver fue la silueta de una persona entrando a su buzón de
0: correos. La silueta no era la de Paul Gruber. Para algunos de los habitantes del pueblo parecía la de Darryl Kuel, de 43 años de edad. Un manitas que se dedicaba a las chapuzas y que había estado trabajando para Paul. Una comparación entre la silueta y una fotografía de Cuell lo confirmó.
2: Kuel, por lo
0: que sabemos, había vivido en California y posiblemente
2: en Washington. Su familia era numerosa, esposa y seis o siete hijos.
0: Kuel reconoció haber recogido el correo de Paul. Dijo que él se lo pidió antes de marcharse de viaje a Canadá. Los investigadores le enseñaron a Kuhl una fotografía de Paul Gruber y, paradójicamente, él no lo reconoció. Dijo que no era el Paul Gruber que había visto.
3: Alguien quería hacerse pasar por Paul Gruber ante Daryl Kuhl y contrató a este último para que se encargara de todo. Así que le pedimos si nos podía ayudar a realizar un boceto, un retrato robot de la persona. ¿Qué lado de la cara de esa persona vio usted con más detenimiento?
0: Los investigadores anotaron la descripción de QL e introdujeron esa información en un programa informático llamado boceto por ordenador.
3: Fui introduciendo las respuestas que daba a cada pregunta y entonces el ordenador, con dichas respuestas, generó el retrato robot.
0: Entonces QL aportó más información a partir de esa primera imagen para conseguir un parecido más exacto.
3: Supongamos que quería cambiar una parte del rostro, por ejemplo la nariz, pues simplemente la seleccionaba y la modificaba. Y si los ojos no encajaban con esa nariz volvía a hacer lo mismo. Nos llevó a concluir el retrato robot una hora o dos.
0: Una vez terminado, la policía envió el retrato robot a los medios de comunicación esperando encontrar al hombre que había usurpado la identidad de Gruber. Sin embargo, nadie se puso en contacto. Pasaron los meses y aún no había rastro alguno del auténtico Paul Gruber.
2: Seguíamos sin saber dónde estaba Gruber, no dábamos con él, ni siquiera estábamos seguros de que algo le hubiera ocurrido a ese hombre.
0: La policía siguió realizando inspecciones en la casa de Paul y registraron la vivienda en repetidas ocasiones, incluso con perros que detectan cadáveres. Hasta que algo dentro de la casa alarmó al detective y sargento de la policía, John Valdez. En el suelo del vestíbulo habían pegado una alfombra.
2: Eso me dejó alucinado. No adivinaba por qué alguien había adherido una alfombra al suelo de parquet. Es absurdo. Mi mujer me mataría si yo hiciera algo parecido. Así que la arrancamos.
0: Bajo la alfombra. Los investigadores encontraron una pequeña hendidura en el suelo de madera. Parecía como si una bala hubiera rebotado y golpeado en el suelo. El análisis de la madera confirmó la presencia de plomo. La policía utilizó luminol y descubrió que el suelo había estado manchado de sangre cerca de la marca de la bala y por otras partes. Empezamos
2: a aplicar el aerosol en la puerta y pudimos ver que había unas marcas blancas hacia la mitad. Resaltaban bastante. Se puede conseguir el mismo resultado utilizando lejía o algo
0: similar. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre era de Paul Gruber. Pero ¿dónde estaba el supuesto cadáver? Gruber
2: se había esfumado, no había cadáver alguno No podíamos demostrar que ese hombre estaba muerto
0: Darrell Kuel, de 43 años y sin oficio definido Dijo que un hombre se le presentó haciéndose llamar Paul Gruber Y que le contrató para que cuidara de su propiedad Durante el tiempo que estuviera de vacaciones Era evidente que ese hombre era un impostor y durante meses nadie supo el paradero del auténtico Paul Gruber.
3: Los agentes continuaron con la investigación. Lo primero y más importante que había que encontrar era un cadáver. Tratar de adivinar dónde estaría el cuerpo de Paul Gruber.
0: Respecto a Darryl Cuell, gozaba de buena reputación en su municipio y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, en una investigación en sus cuentas se descubrió que recientemente había depositado algo más de 20.000 dólares en su cuenta de cheques. Simultáneamente se había retirado una cantidad similar de dinero de la cuenta de Paul Gruber. Cuell admitió haber transferido dinero de Paul a su cuenta para cheques para así pagar las facturas de este último.
2: Todo eso me sonaba a patraña. Yo tengo muchos amigos y que yo sepa a ninguno de ellos se le ocurre pagar las facturas de otro 500 o 600 dólares así porque así. Y menos a alguien al que acabas de conocer.
0: La única prueba de la que disponían los detectives eran las tarjetas de cumpleaños y los cheques que Paul Gruber mandó a su familia durante su ausencia. Un perito experto en documentos concluyó que la letra manuscrita en esas tarjetas de felicitación coincidía con otras muestras de escritura auténticas de Paul Gruber. La familia de Paul no lo veía así.
1: Estaba convencida de que no era su letra. Es duro oírle a un experto que sí era su letra y tú estás segura de que no.
0: Así que las pruebas fueron enviadas a un segundo experto en grafología para que diera su opinión al respecto.
3: Una vez que hube estudiado su firma, que hube analizado sus rasgos particulares, eché mano de parte del material en cuestión. Lo miré detenidamente y me di cuenta al instante de que era una imitación y, por tanto, un documento falsificado.
0: Lo que más le llamó la atención durante su análisis exhaustivo fue la forma de la letra P. Paul Gruber siempre la escribía grande y redondeada. Mientras que en los documentos sospechosos era una P diferente.
3: Los círculos no eran regulares, o bien ni siquiera eran tal, o bien tenían forma ovalada.
0: Flaubert también se dio cuenta de que Paul Gruber escribía la M y la N mucho más diferentes en esos cheques dudosos. Llegó a la conclusión de que Paul Gruber no había escrito dichos documentos. Las
3: firmas eran muy similares a las de la víctima. Supongo que el individuo en cuestión puso especial empeño en duplicarlas una y otra vez. Su fallo, sin embargo, fue que no se esmeró tanto en redactar las tarjetas de
0: felicitación y en escribir las señas. A continuación, Flaubert analizó la caligrafía de Tarryl Cuel para comprobar si su letra era la de los cheques y la de las tarjetas de cumpleaños. Se percató de que Cuel realizaba el mismo abombamiento en las PES y en otras letras también en mayúsculas. Además, Cuel escribía las Fs prácticamente idénticas a las de los documentos sospechosos.
3: Por mucho que uno se dedique a intentarlo, es muy difícil imitar la escritura de otra persona. Pude deducir que el señor Cuel era el responsable de los cheques falsificados, de las tarjetas de cumpleaños y de las señas en los sobres.
0: Los investigadores registraron el domicilio de Darryl Cuel y encontraron una prueba acusatoria.
2: Había una puerta falsa en la parte superior, tras la cual encontramos ropa militar oscura y de camuflaje,
1: estrellas ninja, una
2: katana, ya saben, ese tipo de espada japonesa, etc. Eso no pegaba mucho con Darryl Kuel, un hombre hogareño, padre de familia, mormón y todo
0: lo que esto último implica. También hallaron generadores de electricidad, muebles e incluso una lancha. Todo fue identificado como perteneciente a Paul Gruber. Allí había también una maleta pequeña, un
2: maletín, que contenía la ropa con la que asistía a los oficios dominicales y un enorme cuchillo de carnicero. Eso nos resultó bastante extraño. Y para rematar entre medias de todo ello, encontramos una de las facturas de la luz de Paul Gruber.
0: Pero lo más sospechoso fue una pistola del calibre 22 con un silenciador casero. Los silenciadores son ilegales en Estados Unidos porque pueden alterar las pruebas balísticas.
2: Las marcas diminutas que deja el cañón sobre la bala pueden ser eliminadas por un silenciador mal alineado. Es bastante difícil, si no imposible, analizar las muescas que deja el cañón en la bala si el arma en cuestión tiene acoplado un silenciador.
0: Pero los detectives aún no habían localizado el cadáver de Paul Gruber. 18 meses después de la desaparición de Paul Gruber, los investigadores volvieron a registrar su casa. Esta vez, en un hueco de poca altura del sótano, encontraron un leve desnivel que no existía antes. Al parecer alguien había excavado en el suelo. Estuvimos
2: dos días dedicados a ello. Cribábamos la tierra de cada uno de los cubos de unos 20 litros de capacidad. No se nos escapaba ni un centímetro cuadrado. Llevábamos ya excavado algo más de medio metro de profundidad hasta que finalmente apareció lo que parecía ser un colchón de aire. A continuación comprobamos que dentro había
0: un cadáver. El cadáver fue identificado como el de Paul Gruber. Había recibido cuatro disparos. El médico forense extrajo varios proyectiles del calibre 22 del cuerpo de Gruber. Sin embargo no pudieron hacer una comparativa de las muescas dejadas por el cañón de la pistola del calibre 22 de cuel ni de su silenciador, ya que ambos cilindros dejan una marca diferente en la bala.
2: El más leve cambio en la posición del silenciador respecto al arma causa que la bala golpee en diferentes partes del mismo entre disparo y disparo. Una vez que esto ocurre es imposible realizar una identificación
0: de la bala. Con todo, los investigadores tenían pruebas más que suficientes para inculpar a Darryl Cuell en el asesinato. Lo primero que hizo Cuell al respecto fue planificar su huida.
3: Un recluso testificó que Darryl Cuell le había ofrecido dinero y un coche de huida para asesinar a los funcionarios de prisiones a cargo del furgón que le transportara de vuelta a la cárcel. La persona en cuestión se encontraría de permiso carcelario días antes de que trasladaran a Darryl. 5.000 dólares al confidente y a cada
0: uno de sus dos colaboradores.
2: No parecía muy generoso, que digamos.
0: Kuel creía que pronto sería libre. Pero los investigadores se le habían adelantado.
3: Los dos funcionarios que conducían el furgón le dijeron, Darryl, ya sabemos lo de tu plan de huida a costa de nuestras vidas. Tus secuaces nos han dado el soplo. Ellos declararon que en ese momento él se derrumbó.
0: La acusación cree que Darryl Kuell orquestó un plan elaborado para asesinar a Paul Gruber y quedarse con su dinero.
3: Esto fue un crimen motivado por la avaricia. Paul Gruber poseía bienes que Darryl Kuell ansiaba. Le
2: hacía falta dinero. Tenía seis, siete hijos los que fueran. Y eso es una buena cesta de la compra.
0: Al parecer, Paul Gruber había contratado a Darryl Kuel para el mantenimiento de la casa y este último no tardó en ganarse su confianza. En algún momento, tras las navidades, la acusación cree que Kuel fue a casa de Paul armado con una pistola del calibre 22. Y le asestó cuatro disparos. Falló uno de ellos. La bala rebotó en el suelo dejando una hendidura en el parque. La prueba del luminol demuestra que arrastró el cuerpo de Paul hasta el sótano, lo envolvió en plástico y lo enterró bajo su propia casa. Will limpió la sangre del suelo y pegó una alfombra encima de la hendidura que había dejado la bala rebotada. Con Paul ya muerto, Well tenía vía libre para acceder a sus documentos, a sus tarjetas bancarias, a los códigos de las mismas, a sus cheques y a su número de la seguridad social. Tenía todo lo necesario para suplantar la identidad de Paul. Empezó a firmar cheques en su nombre y a sacar dinero de sus cuentas bancarias. Puede que su letra engañara a un experto en grafología, pero no a la hija de Paul la cual estaba segura de que esa no era la letra de su padre le tendió una trampa dejando una información equívoca acerca del cumpleaños de su marido en el contestador telefónico de su progenitor Will se tragó el engaño mandando una tarjeta de felicitación en la fecha inventada
3: fue un homicidio con robo además de asesinarlo el reo asumió la identidad de la víctima, se apoderó de sus cuentas, pagó sus facturas, las letras de la hipoteca, firmó cheques y escribió tarjetas de cumpleaños a sus nietos. Trató de hacer creer que la víctima seguía viva, para así seguir sacándole más dinero.
0: Durante el juicio, Darryl Cuel insistió en su inocencia. Negó haber falsificado la firma de Paul en los cheques y haber enviado las tarjetas de felicitación a sus familiares. Alegó como prueba los resultados del estudio realizado por el primero de los dos expertos en grafología. ¿Y entonces qué hizo la acusación? Pidió a los investigadores que arrancaran el sello de una de las cartas, que habría sido pegado con saliva. El ADN correspondía al de Darryl Cuell. En el estado
2: de Idaho viven aproximadamente un millón de personas. Disponiendo del ADN de una de ellas e imaginando que todas ellas estuvieran en una sola habitación, con esa información al final daríamos con dicha
3: persona. Me sentí muy contento al saber que yo no iba a ser el único que testificara identificándolo como el autor de todo. Contaban también con la prueba del ADN para corroborar mis averiguaciones.
0: Tras tres semanas de juicio, Huel fue condenado por asesinato en primer grado, usurpación de identidad y falsificación. Fue sentenciado a 25 años de cárcel. Al
2: principio nos sentíamos escépticos. El asunto de la escritura nos decía, no os quedéis parados, seguid indagando. Más tarde encontramos restos de sangre, lo cual confirmaba que sí, que al haber sangre allí se pudo haber producido un crimen. Eso ya nos puso bajo la pista. Y finalmente el ADN. Creo que eso ya fue el mazazo final.